0: Herzlich Willkommen auf Halal Basis Das ist unsere dritte Staffel von unserem neuen popkulturellen Format wo es um Sinti zu Romnia geht Das heißt, wir unterhalten uns über popkulturelle Themen rund um der ist jetzt zum Romnia-Community in Deutschland und Europa, aber auch über Hip-Hop, Anime, Comic und diverse andere Themenbereiche, die
1: wir für unsere Antirassismus und Jugendarbeit verwenden. Als erstes, Nino, na, alles gut, was geht bei dir? Moin, moin und herzlich willkommen auch von unserer Seite beim Format Basis. Ich freue mich mit Seynor heute die erste Folge aufzunehmen, es wird auf jeden Fall wild.
0: Kurz vorweg, bevor wir anfangen, ist es mir wichtig zu erwähnen, dass wir hier die Religion nicht vermischen wollen. Dass wir kein der religiöses Verbal angreifen wollen auf Halal-Basis, weil das Wort Halal aktuell so Teil der Jugendsprache ist. Daher verwenden wir und wir wollen natürlich gerne so positive Sachen nutzen, um ähm, Jugendliche und junge Erwachsene zu empowern. Genau. Und Nino, heute ist ja der Romani Resistance Day. Kannst du kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, also der Romani Resistance Day kommt vom 16. Im Mai 1944, wo sich sehr, sehr viele Menschen, die im KZ auschwitz in den sogenannten Z-Lager waren, an diesem Tag haben sie, haben sie gehört, dass sie quasi in den Gaskammern gebracht werden sollen und da haben sie sich organisiert und haben sich gegen die SS gewehrt, sozusagen. Also die haben sich all die Sachen, Werkzeuge, Steine, alles was auf dem Weg war, haben die auf die SS geschmissen, um sich quasi zu wehren gegen die Vergasung sozusagen, aber die Roma und die muss man dazu sagen, haben sich schon immer gewehrt. Also die waren auch davor in den Gruppen, die sich zusammengetan haben und die sich organisiert haben gegen den, das Nationalsozialismus und in den Camps, in den Z-Lager haben sich dann letztendlich am 16. Mai 1944 war quasi der Widerstand, wo sie sich nochmal explizit gewehrt haben gegen das Regime.
0: Es wird geschätzt, dass es 6.000 Sinti zu Romnia waren, die Widerstand geleistet haben.
1: Genau, um die
0: 6.000. Genau, heute geht es ja bei uns über Helden und Heldinnen. Und es gibt ja diverse Heldinnen, die während des NS-Regimes aktiv waren. Zum Beispiel Raymond Gurimi, über den wir öfters gesprochen haben. Aber auch zum Beispiel Alfreda Markowska.
1: Genau, also dazu muss man jetzt sagen, also der 16. Mai, der Romani Resistance Day, steht heute wie auch davor für Widerstand, also quasi für einen Tag, in dem es nochmal klar wird, dass Widerstand auch in dieser Zeit sehr wichtig ist, gegen Ungerechtigkeit, gegen, gegen Hass, gegenüber Roma und Sinti, gegen Rassismus, gegenüber Roma und Sinti, aber generell gegen Rassismus und das eben der Tag, wo nochmal deutlich wird, dass eben Arbeit, Bildungsarbeit, Aufklärung, Sensibilisierung, aber auch Widerstand gegen Ungerechtigkeit nötig ist.
0: Genau. Und nochmal zu erklären, warum unsere dritte Staffel jetzt auf halal -Basis heißt. Normalerweise wollten wir mit der dritten Staffel erst anfangen, wenn wir ein Projekt haben. Das haben wir aktuell nicht. Wir sind noch gerade dabei, daran zu arbeiten, in Zukunft ein Projekt zu haben. Und auch auf halal -Basis natürlich, weil wir das auf private Kosten machen und daher werden wir jetzt auch bei dieser Staffel keine Gäste haben, die wir einladen werden zu interviewen, weil wir das natürlich privat machen. Aber sobald wir ein Projekt am Start haben, werden wir natürlich viele tolle Gäste haben, die wir interviewen werden. Genau. Wir haben ja schon die Heldinnen angesprochen, die während des NS-Regimes Widerstand geleistet hatten. Und ihr könnt auf der instagram seite roma Youth media die Posts anschauen, wo sechs Heldinnen vorgestellt werden, die Teil der Situation community waren. Und äh, bei den Stories könnt ihr natürlich mehr darüber lesen. Und Nino, wie wichtig sind für uns Menschen, vor allem für die Minderheit, Heldinnen?
1: Ja, Heldinnen sind total wichtig, sowohl in der Real Life als auch in der Popkultur, weil wir eben, eben Heldinnen brauchen, die eben Vorbilder sind für junge Menschen, die Probleme haben mit dem Outing, aber auch eben quasi äh, mit der Identifizierung. Wenn man halt weiß, dass zum Beispiel ja jetzt in der Popkultur äh, Magneto äh, mit der Roma und Sinti Kultur zu tun hatte und mit der Identität sozusagen. Und wenn man das liest, ist man als Roma und Sinti-Angehöriger -An empowered sozusagen. Also man ist auch gestärkt, je mehr Menschen in der Öffentlichkeit sind, je mehr Heldinnen auf Roma und Sinti-Identitäten beziehen, desto leichter ist es für die Jugendliche sich zu outen und auch irgendwie und dass sie eben stolz auf sich sind und dass es eben Roma und Sinti Normalität ist und dass sie sich nicht fürchten müssen, dass sie Roma und Sinti sind, sondern eher im Gegenteil, dass sie eben stolz drauf sein können.
0: Bei Auf da soll ein etwas entspannter Format werden, wo ihr auf entspannt uns zuhören könnt, weil es gibt aktuell viele politische Themen, die sehr anstrengend sind, sich damit zu beschäftigen und wir wollen uns, und wir wollen uns von den ganzen Weltgeschehnissen, die gerade entstehen, ein bisschen ablenken. Und ähm, Nino, was waren so deine äh, Helden während deiner Kindheit oder Ju Jugendzeit?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also ich habe mich mit ähm, ungefähr 15, 16 habe ich angefangen, mich intensiv damit zu beschäftigen, mit den äh, ja, mit Roma und Sinti also, oder generell mit Rassismus. Und da bin ich natürlich, natürlich auf Malcolm X, auf Martin Luther King, gestoßen auf Nelson Mandela. Das waren so Persönlichkeiten, die mich persön persönlich total irgendwie äh, berührt haben mit deren Kämpfen und so weiter. Aber wenn es darum geht um Heldinnen in der Popkultur, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin ja ein Marvel-Fan. so Und, <lacht> und äh, dementsprechend, ich bin ein Ma äh, Fan von dem Universum sozusagen, aber vor allem bei X-Men und bei Mutanten und so weiter, was auf jeden Fall sehr viel Parallele zu Rassismus gibt würde ich sagen, ja, die zwei Lager, Magneto und Professor X, die auch zufällig so, also könnte man vergleichen mit Martin Luther King und Malcolm X, sozusagen, ne? Ja. Es waren auf jeden Fall Helden in der Popkultur, die mich sehr berührt haben, sozusagen, ne? Ja, also ich bin viel mit Musik aufgewachsen,
0: mit Hip-Hop, das heißt irgendwie... Ähm, ich glaube, meine allererste, meine erste CD, die ich jemals gehört habe, war ähm, von Eminem, der Eminem Show. Und natürlich waren dann äh, die ganzen Rapper von damals irgendwie so Vorbilder, was heißt Vorbilder? Man hat sich viel mit dem beschäftigt. Ähm, man fand die irgendwie cool und die, die Musik war. Also ich, ich weiß nicht. Ich habe glaube ich zum ersten Mal in der dritten oder vierten Klasse zum Beispiel, ähm, glaube, als ich die Eminem Show zum ersten Mal gehört habe, da war ich zehn. Ich habe zwar, äh, und auch andere Hip-Hop-Songs ähm, habe ich gehört, wie zum Beispiel Wu-Tang, 50 Cent, Snoop Dogg und den ganzen Hip-Hop, was es so ab der Nuller Jahre gab, also so Jay-Z und andere Rapper. DMX zum Beispiel, der ja vor ein ähm, paar Wochen verstorben ist. Und natürlich habe ich das mit zehn nicht verstanden, was die gerappt haben auf Englisch, weil ich dann auch kein Englisch konnte. Aber man hat es irgendwie trotzdem gefühlt. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Musik bin ich bei dir, also Hip-Hop war da auf jeden Fall, als wenn man gesehen hat, wie cool die sind sozusagen, ne? die rapper Damals, ich bin, mit, meine Geschwister haben ja Hip-Hop gehört und da ich ältere Geschwister habe, bin ich da reingewachsen sozusagen, also Asha, Eminem, 50 Cent und so weiter. Und das hat auf jeden Fall die Jugend auch geprägt, das ist safe.
0: Und bei Marvel, wenn du jetzt entscheiden würdest, wärst du eher wie Professor X oder eher wie Magneto?
1: Ja, also ich glaube, ich wäre eher... Professor X, aber ein bisschen Magneto schadet auf jeden Fall nicht. Also ich denke, so eine Mischung von den beiden ist auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Und hast du schon alle X-Men-Filme gesehen oder gibt es da welche, die du noch nicht gesehen hast? Ja.
1: <lacht> also ich habe alle X-Men-Filme gesehen. Also ich habe mir letztens die Serie Gifted angeschaut, die auch also nach X-Men sozusagen von der Zeit her läuft. Also die habe ich mir jetzt auch durchgeguckt. Und ähm, ja, alle Filme von Marvel als auch von X-Men habe ich geguckt. Okay, die, die Serie Gifted, ähm, die habe ich noch nicht gesehen, wo,
0: gibt, wo kann man die schauen?
1: Die kann man auf Disney Plus schauen.
0: Okay, also soll jetzt keine Schleichwerbung sein, es gibt dann noch Netflix, Amazon Prime etc. Und ähm, was ist so einer deiner Lieblings-X-Men-Filme? Würde mich jetzt interessieren.
1: Einer meiner x men lieblingsfilm Ja. Ja, ich, ich würde tatsächlich sagen, ähm, also der Beginn, also wie wie sich das Ganze entwickelt hat sozusagen, ne? also von wo sich ähm, ich glaube das heißt X-Men, äh, der Beginning oder so, ähm, genau wo sich wo sich Magneto und ähm, wo, wo sich alles herauskristallisiert, dass sich Magneto Professor X trennt und so weiter und ähm, Genau, so also da wo die Geschichte beginnt.
0: Ich glaube, ich weiß, wen, welchen Du meinst. Ich gucke mal, wie der, wie der heißt.
1: Genau. Und ähm, aber ich habe gerade aktuell, wenn es um aktuell geht, es gibt ja die neue Serie äh, von Marvel, The Falcon und The Winter Soldier. Ja. Das fand ich ganz, ganz spannend, weil natürlich also jetzt für die, die Endgame nicht gesehen haben, am Ende gibt ja quasi ähm, Captain America, also Steve Rogers, gibt, gibt ja den Schild, den Falcon, ne, den Helden. Und in der Serie The Falcon und The Winter Soldier geht es darum, ähm, ja, also geht darum wie, wie geht er jetzt damit um. Weil er wollte erstmal den Schild nicht haben und so weiter. Und das fand ich ganz spannend, weil eben ein Schwarzer, also The Falcon ist ja ein Schwarzer Schauspieler und ein Schwarzer Superheld, und er soll quasi Captain America sein und da finde ich es ganz spannend, da sieht man nochmal die Struggles, ähm, wie es ist, als, als schwarzer Mensch quasi eine Figur anzunehmen, also Captain America, die eigentlich immer blond war, die eigentlich immer weiß war und so weiter und da in der Serie entwickelt sich, wie das genau ist und wie, wie sich der, der Falcon letztendlich entscheidet, ob er das annimmt oder halt nicht. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil eben sehr, sehr viel auch Rassismus aufkommt ähm, die Kämpfe, die er damit zu erledigen hat. Und das ist sehr, sehr spannend, auf jeden Fall, wenn es darum geht, um ja, Rassismus zu verstehen in Amerika, sozusagen. Ne?
0: Ich glaube, ich habe jetzt den Film gefunden, den du meinst. Der Film heißt äh, X-Men Erste Entscheidung, der kam 2011 raus.
1: Genau, Erste Entscheidung, ja.
0: Und soll ich dir sagen, was mein All-Time-Favorite-X-Men-Film ist? ja. Ähm, weiß nicht, ob du den noch kennst. Der ist etwas älter, von 2009. Der heißt X-Men Origins Wolverine. Aber der erste Wolverine-Film.
1: Ah, der erste Wolverine, okay. Yeah. Also
0: nicht der, wo der in Japan ist. Der davor, wo man so ähm, den Ursprung von Wolverine zeigt. Und so, den fand ich cool.
1: Ja. Yeah. Der ist eigentlich sogar richtig gut. Ja, nice. Auf jeden. Ja, Den könnte ich mir nochmal anschauen. Der ist schon mal länger her. Genau, das wird so, so unser Filmtipp, oder? Ja, auf jeden also ich finde das ganz spannend, ich will nicht spoilern sozusagen, aber The Fagon und The Winter Soldier ist auf jeden Fall etwas, was äh, am Ende ändert sich ja das, dass äh, er zu Captain America wird sozusagen, also hier ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, aber das ist halt ganz spannend, weil eben jetzt, jetzt haben wir einen schwarzen Captain America sozusagen, ne, ja. und ähm, ja, das noch nochmal ganz spannend, wie... Es gab auch schwarze Superhelden in der Serie, die davor, die eben nicht so äh, glorreich ja, anerkannt wurden, ne? wie The Falcon, sage ich mal. Ne? Und ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, wenn es darum geht nachzuvollziehen, die schwarze Bürgerrechtsbewegung, die die Serie auf jeden Fall aufgreift.
0: Also ich muss gestehen, ich bin überhaupt nicht so der Marvel-Fan.
1: Ja. Ich bin eher so der
0: <lacht> Team DC. Ja. Es gibt natürlich coole Marvel-Filme, aber ich finde, DC hat so die besseren Geschichten.
1: Ja. Also Aquaman im 3D-Kino ist auf jeden Fall mega. Also das, das zu ja. toppen ist schwierig. Also da hat DC auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Ja, ich finde es zurzeit nochmal ganz spannend ähm, für die Menschen, für die Jugendlichen. Ist ja nochmal eine sehr schwierige Situation so weil die eben ja fast kaum jugendarbeit genießen können so, ne? genau und jetzt in den ferien kommt ja sommer und die, die sommerangebote ist echt die frage ob die jugendarbeit und äh, die jugendhilfe das alles anbieten kann weil die jugendlichen zurzeit ist echt schwierig in der jugendarbeit ne? also jugendliche brauchen ja immer ihre freiräume ja. und zurzeit sind freiräume ja fast null so außer online und so weiter und ja, das finde ich halt sehr schade und ich hoffe, dass durch bald Corona lockerer wird, damit Angebote für die Jugendliche auch ange angeboten werden können und die auch wahrgenommen werden können. Um eben, ja, als Jugendlicher ist man natürlich aufgeschmissen so, ne? Also klar, TikTok, Instagram, Facebook, die sind ja täglich dran so. Aber trotzdem finde ich nochmal, die Jugendarbeit ist ja nochmal was anderes, ne? Man trifft sich... Man nimmt Angebote wahr, man, man geht im Ausland oder man macht ein Camp irgendwo oder sowas. Oder ähm, man macht einfach eine Julaika eine Woche lang. So, ne? Auch das ist alles nicht möglich und ähm, ja da mache ich mir ein bisschen Sorgen man, für die Jugendlichen, muss ich echt sagen.
0: Ich bin guter Hoffnung, dass es im Sommer ein bisschen besser wird, aber ich denke, das wird ähm, ein bisschen komplizierter, weil... Du natürlich erstmal Schnelltests machen musst und es ist natürlich besser, wenn man geimpft ist dann und so. Also man muss sich impfen, um vielleicht überall teilnehmen zu können und ähm, das macht das Ganze so. Also ich denke, was halt nicht mehr möglich ist, etwas spontan zu unternehmen. das heißt, du musst jetzt festmachen und so. Genau. Was ja für viele auch schon äh, kritisch ist, weil viele äh, unternehmen ja viel auf spontan Sachen.
1: Ja, auf jeden. Und das ist echt eine schwierige Situation zurzeit. Aber man kann ja nichts machen, außer abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, wie das besser wird. So, ne?
0: Bei auf halal basis bekommt ihr eher kürzere Folgen von uns und wir kommen schon zu dem Punkt der Anekdoten. Nino, vielleicht hast du ja nochmal eine Anekdote, aber ich fange erstmal an äh, zu erzählen. Äh, wir haben ja heute den äh, Romani Resistance Day und äh, wir haben, viele haben schon Posts gemacht und äh, wir natürlich auch unter Roma Youth Media, wo wir noch äh, die äh, Sinti zu Romier-Heldinnen in würdigen, indem wir Beiträge darüber machen. Und bei den Posts ist mir aufgefallen, dass wir während unserer Jugendgedenkarbeit einige Zeitzeuginnen treffen konnten. Darunter natürlich äh, Raymond Gareem, aber auch Alfreda Markovsk. Beide sind leider innerhalb dieses einen Jahres verstorben. Und das ist so meine kleine Anekdote. Ich bin froh, dass ich es äh, noch so zeitungen treffen konnte, was in der Zukunft leider ja nicht mehr so möglich wäre, weil ja äh, es nicht mehr so viele gibt von den Zeitzügen, die wir haben. Und Da ist auch in der Zukunft zu schauen, wie können wir äh, Bildungsarbeit betreiben, äh, wo wir noch an die zeitungen gedenken, weil wir mussten ja, die Leute, natürlich ist ja wichtig, die Leute damit zu empowern und aufzuklären.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da kann ich auf jeden Fall ähm, andocken. Also 2019 war ja die Jugendgedenkfahrt, wo wir zusammen in Krakau waren. Und da haben wir auch den, also Film gedreht. Aber auch eben, wie du gesagt hast, was ganz wichtiges und emotionales war, ist, dass man mit den Zeitzeugenden sprechen konnte. Also 2019 gab es ein Zeitzeugenden-Gespräch, wo quasi 300 Menschen mit den Zeitzeugen gesprochen haben. Und da war eine Podiumdiskussion, wo sie nochmal klar und deutlich deren Wünsche, deren ähm, Träume sozusagen an die Jugendlichen weitergeleitet haben, aber gleichzeitig dürften die Jugendlichen auch, Jugendlichen auch Fragen stellen und das fand ich sehr, sehr ja, empowernd sozusagen, also weil man weiß, sind, Überlebende sind das Aussterben, sind am Aussterben, ist, man weiß nicht, ähm, wie lange man mit Zeitzeugenden noch sprechen kann und die Gelegenheit dazu zu haben, dass man Zeitzeugenden live trifft und deren Ambitionen, Wünsche und so weiter deren Lebensgeschichte mitbekommt, war ein sehr, sehr großes Geschenk und ich bin sehr froh, dass ich das wahrnehmen konnte. So Und ich fand das sehr, sehr stark, vor allem Rem Gurim, der jetzt schon sehr, sehr oft dabei war, mit Jugendlichen zu sprechen, war auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Ehrenmann, der immer wieder gesagt hat, man muss Widerstand leisten, man muss ausstehen, man muss kämpfen und so weiter. Und das war für mich eine sehr, sehr große ja, großes Geschenk, was ich gerne mitnehme. In diesem Sinn danken wir dir,
0: dass du uns zugehört hast. Denk dran, wenn du auf Spotify etc. uns äh, zuhörst, dann auf jeden Fall uns abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst.
1: Ja, es freut mich wieder am Start zu sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch von euch. Bleibt gespannt, bleibt dabei, weil wir werden auf jeden Fall weitere Folgen ähm, produzieren und bis dahin und Blesse.
0: Und genau, wir haben ja gerade noch über äh, Heldinnen gesprochen und über Comic, das heißt, in vielleicht circa einem Monat wird Comic vs. Real-Life-Helden erscheinen, sechs Folgen. Dar darüber werde ich euch in den nächsten Wochen noch mehr informieren, Waren also welche Gäste eingeladen wurden, über wen anders gesprochen wird, In diesem Sinne von mir auch aus, ciao, amigas, amigos, adios.